0: On m'avait dit que c'était impossible. Le manifeste du fondateur de Critéo. Ils ont levé 3 millions d'euros avant même d'avoir un produit fini. Et en deux ans, ils n'avaient toujours pas trouvé de business model rentable. Et avaient un chiffre d'affaires de 3 euros. 3 euros, vous entendez bien. Mais aujourd'hui, ils sont cotés au Nasdaq, en bourse. Et leur startup Critéo est une licorne. Comment ils y sont arrivés Quelles sont les difficultés qu'ils ont eues en cours de route Et surtout... Comment est-ce qu'ils ont surmonté ces difficultés Écoutez cet épisode et vous le saurez. Bienvenue sur le podcast des héros. Nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Dômeur. Est-ce que vous savez que pour suivre ce podcast et ne manquer aucun épisode, Grâce aux notifications, vous pouvez vous abonner gratuitement sur les applications YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music et bien d'autres. Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont disponibles dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si vous aimez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une bonne note pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Le soir, en rentrant de mon boulot de salarié, je rêvais donc à la vie d'entrepreneur. dès que j'ai pu, je me suis lancé. Ma première tentative en 1995 démarra à la va-vite et fut menée avec l'amateurisme le plus complet. Callback France, une société pour payer moins cher ses communications téléphoniques avec l'étranger, était un concept que j'avais glané auprès d'un beau parleur américain rencontré de, lors d'un voyage aux Philippines. Ce fut un désastre total en moins de six mois, j'avais brûlé mes petites économies et mis la clé sous la porte. Pire encore, j'avais fait perdre dans l'histoire 6 000 euros à mon père et à mon frère, ce qui à l'époque était une grosse somme pour nous. Il m'a fallu retourner sur le chemin du salariat pour reconstruire ma pelote, comme consultant en stratégie cette fois, pour avoir un peu plus de liberté. Trois ans plus tard, comme un drogué replongeant dans son vice, j'ai récidivé. Ma deuxième entreprise s'appelait Kiwi. Oui, je sais, j'ai un penchant pour les cas. Entre parenthèses. <rire> Encore dans le secteur de la téléphonie, mais avec un peu d'internet mobile, puisqu'il s'agissait d'une société spécialisée dans la personnalisation des sonneries de téléphone, Mission Impossible ou le thème musical de Star Wars. Tout le monde voulait la sienne. Cette fois-ci, je me suis un peu mieux débrouillé moins de 4 ans après le démarrage qui lui comptait une cinquantaine d'employés pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et un résultat à l'équilibre. J'ai pu ainsi la revendre au printemps 2004 pour à peu près la valeur du chiffre d'affaires et permettre à tous mes investisseurs de s'en sortir correctement. Vous l'aurez compris, ça c'est l'histoire du fondateur de Créteo et j'ai vu ce livre sur Amazon le titre m'a tellement plu quand j'ai vu le livre là en orange avec du noir et le titre on m'a dit on m'avait dit que c'était impossible je me suis dit le contenu de ce livre de peut-être que magnifique et j'avais raison c'est un livre vraiment fantastique son histoire est très 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 motivante ça, ça motive et ça montre aussi les hauts et les bas de l'entrepreneuriat et aussi il parle beaucoup de la fiscalité en France, pour ceux qui sont intéressés par la fiscalité en France, il parle des avantages fiscaux que les entrepreneurs peuvent avoir, dont lui-même il a bénéficié, il fait partie de ces entrepreneurs qui ont réussi mais qui ne sont pas là pour déjouer le système avec des stratégies tordues pour, pour échapper aux impôts et tout, bon, ça se voit qu'il aime bien son pays. Et euh, surtout, il donne de grands conseils pour les entrepreneurs, son histoire et son parcours. En fait, il a, il a écrit ce livre pour la nouvelle génération, pour ceux qui veulent se lancer euh, et pour ceux qui veulent euh, en savoir plus sur le domaine de l'entrepreneuriat. comment ça se passe, éviter les pièges et bref, le genre de contenu dont on parle dans ce podcast. Et surtout, il parle de tech avec ses cofondateurs géniaux, des technophiles, bref, vous, vous, vous verrez. Une fois que vous avez accompli vos objectifs de vie, il ne reste plus qu'à mourir. Mais, en, mais à 35 ans et en pleine santé, le lecteur m'accordera que l'attente risquait d'être un peu longue. Que faire J'ai voulu me lancer dans l'enseignement. Mais après quelques déconvenus, j'ai vite compris que les portes des écoles étaient en France verrouillées pour ceux qui, viaient, pour ceux qui ne viennent pas du sérail Il me restait mon obsession habituelle créer une start-up. Là, on voit un peu le côté élitiste de la France. Là. Les, élites, les élites qui ont accès à certaines choses. Un peu comme le, comme le Cameroun ou euh, bon, les pays d'Afrique francophone. Bref, euh, et là, vous l'aurez compris, c'est après euh, son aventure où il a vendu sa, sa première start-up. Là, il nous, il nous emmène dans l'histoire de Critéo la suite. quoi. De Kiwi, j'avais gardé un arrière-goût d'aventure inachevée. J'avais aussi eu le temps de réfléchir sur les erreurs que j'avais faites sur ce projet. En corrigeant le tir, j'étais curieux de voir où cela pouvait mener. Et me voilà lancé dans Critéo, cette fois avec un C et pas un K. C'est peut-être ce qui m'a porté bonheur. Je n'avais pas de formule magique et au cours de cette nouvelle aventure, je me suis encore souv souvent fourvoyé. Nous avons d'ailleurs frôlé plusieurs fois la sortie de route, mais nous avons sans doute su montrer une certaine persévérance dans l'adversité. Après des débuts très laborieux, la fusée a finalement décollé de manière spectaculaire. Personne n'aurait pu prédire un tel développement. Moi, le premier. À l'heure où j'écris, c'est Critéo, c'est plus de 1600 employés et des bureaux dans une quinzaine de pays. Une vraie petite multinationale de technologie dont le rythme de croissance est toujours très soutenu. Et du coup, là, vous avez compris que son, sa nouvelle start-up appelle Criteo. Mais c'est quoi Criteo Qu'est-ce qu'ils font Je pense que... En fait, moi-même qui, qui connais un peu... Bon, pas beaucoup. Je connais juste un peu l'atmosphère startup un peu en Europe. Et je ne connaissais pas ce qu'était ce Criteo. Je me suis rendu compte qu'en fait, Criteo est pratiquement partout. Sur plusieurs sites Internet, il y a des publicités qui sont servies par Google, mais aussi par Criteo. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas l'existence de cette startup. J en, j en avais, je pense que j'en avais entendu parler. Mais vite fait, je connaissais, vous me demandiez ce qu'ils font, je ne saurais même pas vous dire. Mais bon, pour ceux qui se posent cette question, écoutez. Il faut dire que nous nous sommes lancés sur un secteur de pointe très nouveau, les publicités ultra ciblées sur Internet. Ces publicités, pour le réflexe canon, dernier cri que vous voyez apparaître quand vous lisez le site du monde, alors que justement vous étiez en train de vous renseigner sur le web sur l'achat d'un nouvel appareil photo, ou cette bannière internet qui fait la promotion d'une paire d'escarpins rouges qui irait si bien avec cette robe à la mode sur laquelle vous venez de craquer. C'est nous. Bon, voilà ce qu'ils font. Il le dit très clairement. Ou plutôt, nos algorithmes qui, en moulinant des milliards de données, arrivent à prédire en temps réel et avec une précision étonnante les intentions d'achat des internautes. Voilà ce que fait Criteo. Et oui, ils sont dans le business de la publicité. « They're selling eyeballs. Your eyeballs. » Donc vos yeux, là. C'est ça qu'ils vendent. C'est un peu ça qu'ils vendent. Votre attention. Ouais. Et j'aime bien le livre. Il est très transparent dans, dans leur aventure. Et je vous conseille de lire ce livre. Comme tous les livres de ce podcast, d'ailleurs. Et comme d'habitude, le lien est dans la description de cet épisode. Et s'il vous plaît, utilisez mon lien. Parce qu'en l'utilisant pour acheter le livre... Vous aiderez beaucoup le podcast, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant que j'y pense, euh, cet épisode, c'est dans l'épisode 17 sur Ismaël Zouetoum. Oui, il partageait euh, l'échec de sa start-up euh, à Edispo. Bon, il a partagé ça sur un blog et puis je, je reprenais l'article dans l'épisode. Cet épisode-là, beaucoup de gens l'ont aimé. Je ne m'attendais pas à ça. Tellement de personnes ont écouté cet épisode tellement vite. Ça se voit que beaucoup de gens ont partagé, je vous remercie d'avoir partagé ça. Mais surtout, euh, dans cet épisode-là, je parlais de l'épisode sur Créteo. Ça fait déjà plusieurs semaines, là, je suis en retard et j'aimerais m'excuser parce que j'aurais dû sortir cet épisode-là depuis longtemps. D'ailleurs, l'épisode sur Crétéo, le livre, je l'ai terminé depuis et même les notes, comme je l'ai dit dans l'épisode 17, mais je n'ai pas eu le temps, c'était vraiment chaud. Là, je réussis à me libérer plusieurs semaines plus tard. Je réussis à avoir du temps pour moi. Là, dernièrement, j'étais dans un rush. Un rush pas possible. Mais bon, l'épisode n'est pas... Le podcast, ce n'est pas... pas à propos de ma vie. Donc, <rire> continuons sur, euh, sur Créteo. Du coup, dès qu'il a, qu a fini de vendre sa start-up, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais après et il cherchait une idée de start-up pour euh, pour se lancer encore une troisième fois. Et cette fois-ci, il est parti sur une idée de recommandation de films, un truc qui n'a pratiquement rien à voir avec ce que ce Critéo est devenu. Et ceci, c'est déjà une leçon déjà de base. Ça, le fait qu'il ait commencé avec une idée, il s'est retrouvé avec une autre idée. Euh, au fur et à mesure que je lis les histoires d'entrepreneurs, bon, des biographies et tout ça. Je me rends compte qu'en fait, leur idée initiale de base n'est jamais celle avec laquelle ils terminent. Du moins, c'est très rare. Je dis même que c'est très rare, mais je ne me rappelle même pas d'un seul qui a eu une idée de base et qui a fini avec, euh, avec cette idée-là. Peut-être Steve Jobs avec des ordinateurs, mais ça, c'est l'époque des années 70, où il a eu l'idée d'avoir un ordinateur euh, all-in-one, quoi. mais bon. À part lui, la plupart des entrepreneurs, il pivote beaucoup. Bref, c'est toujours une histoire de pivot. Bon, voici ce qu'il dit. Je réfléchissais. En fait, pour enfin voir des films de qualité, j'aurais eu besoin d'un outil me permettant de rassembler un groupe de cinéphiles qui auraient les mêmes goûts que moi. Ainsi, nous pourrions chacun bénéficier de l'expérience des autres sur les films à voir. Je tournais l'idée dans ma tête. Il était facile de proposer par Internet un système de notation de films. Ensuite, avec un bon algorithme, il, devait, il devenait possible d'exploiter cette intelligence collective pour construire un service de recommandation personnalisée de films. La beauté de la chose plus les internautes seraient nombreux à noter les films, plus les recommandations deviendraient pertinentes pour chacun. À la fin des années. 90 Amazon avait, avait popularisé un système similaire de recommandations de livres basé sur l'analyse des achats de ses clients. Donc, il aime beaucoup les films. Après avoir vendu sa start-up, il a beaucoup d'argent, il ne travaille plus. Il s'ennuie chez lui, il regarde des films à longueur de journée. Et là, il se dit « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Mais bam, l'idée s'y vient. Mais comment est-ce qu'il a implémenté ?« Me voici donc en train de bricoler sur mon projet dans l'arrière boutique de ma saladière. Tout seul. C'était mon premier handicap. Fort de mon expérience précédente, je savais dès le départ que si je créais de nouveau une start-up, il était hors de question que je me lance seul dans cette aventure. J'avais eu du temps pour réfléchir au succès et limite de Kiwi, Kiwi son ancienne start-up. Le projet avait correctement marché, c'est vrai, mais je sentais que nous aurions pu faire mieux. Être les premiers à lancer en France le téléchargement de sonneries de téléphone personnalisés avait été un joli coup de marketing. Seulement voilà, le marché avait été ensuite inondé par une foule de clones, proposant des offres toutes plus ou moins semblables. Notre plateforme technique était trop proche de celle des concurrents. Seule notre marque nous faisait sortir de l'eau, ce qui n'était pas suffisant pour maintenir notre avance. Avec le recul, cette carence technique s'expliquait facilement. Nous, les associés fondateurs de Kiwi, étions trois anciens consultants en stratégie formatés sur le même module. Ce qui nous avait manqué, un profil technique indispensable pour innover rapidement et faire évoluer le concept avec l'agilité requise. Ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas technophile comme moi, je pense que vous ne pourriez pas comprendre ce qu'il est en train de dire là. Il dit, ce qui nous avait manqué, un profil technique indispensable pour innover rapidement et faire évoluer le concept avec l'agilité requise. Pour mon nouveau projet, il était impératif que d'une manière ou d'une autre, je trouve ce type de compétence. Bon, le gars, ce qui me plaît dans le livre, c'est l'une des leçons... Bon, à la fin de chaque épisode, il y a des leçons que je partage, mais je vais, je vais vous dire là. L'une des leçons qu'il met dans le livre, c'est l'importance d'avoir des technical co-founders, des bons technical co-founders. Si vous avez quelqu'un de technique dans votre équipe de base, je pense que beaucoup vous, vous allez vous épargner de beaucoup de maux de tête. Déjà, la maîtrise de l'outil, la facilité à s'adapter. Quand vous êtes dans une startup, les pivots sont très fréquents. Et pour pivoter sur une start-up technologique, il faut avoir quelqu'un qui maîtrise la techno. Et en fait, c'est l'outil même de Criteo. C'est grâce à ces technical co-founders, je, je pense que sans ces deux-là, les deux technical co-founders qu'on verra. Bon, là, je m'avance, je suis en train de spoiler l'histoire. Mais bon, il aura deux technical co-founders. C'est grâce à eux il va pouvoir pivoter, et atteindre le business model rentable qu'ils ont aujourd'hui. Et il parle sans cesse de ça dans. Dans le livre. Je parle aussi, j'avais dernièrement une discussion avec des, des fondateurs de, de start-up d'entreprise, des chefs d'entreprise, et on parlait un peu du rôle de, 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 de la technique, quoi, des profils techniques dans les entreprises. Eux, ils me disaient bah, les, vous les développeurs là, bon, vu que je suis développeur, senior et tout, vous les développeurs là, vous pensez que vous maîtrisez tout, machin, votre rôle, votre rôle va bientôt être évincé vu qu'il y a des gens en Inde qui peuvent faire ce que vous faites, ce genre de trucs pour pas cher. Et du coup, moi je les regarde et je dis, bon, les gens qui sont en Inde, déjà de 1, ceux qu'ils vont pouvoir remplacer sont ceux qui sont assez faibles, du moins médiocres ou pas très bons. Parce que ceux qui sont très bons dans le domaine, de la technique, dans le domaine technique, ils ne vont jamais manquer d'opportunités. ils vont, comme Steve Jobs disait ceci, a small team of A plus engineers can run circles around a giant team of B and C engineers. Ça, c'est Steve Jobs qui le dit. Et Elon Musk le dit aussi. Bref, c'est un débat que j'ai eu avec eux. Et je pense que seulement des gens qui sont purement dans, le, dans, dans les startups technologiques pourront vous dire à quel point c'est indispensable. Bon, on continue. Du coup, comment trouver des associés quand on n'en a pas dès le départ Maintenant, lui qui a un profil qui n'est pas très technique, il commence déjà à couler sa solution alors qu'il n'est pas bon techniquement. Il apprend, il commence. Et puis, déjà, il, il, de, il, lance, il fait la première étincelle. Quoi. Il crée la première étincelle. Et là, il nous, dit, il nous explique comment trouver des cofondateurs quand vous n'en avez pas. Il dit, comment trouver des associés quand, quand on n'en a pas J'ai tout naturellement commencé à parler de mon idée autour de moi. Beaucoup Jean il a beaucoup parlé de son idée. C'est la première chose à faire et tant pis pour la paranoïa façon, j'ai une idée fantastique. Attention à ne pas me la faire voler. Mon premier réflexe a été, bien entendu, de démarcher mes anciens associés de Kiwi, la start-up qu'il avait créée. Je savais pourtant qu'il n'allait pas m'apporter cette compétence ultra technique que je recherchais. Comme quoi, il est vraiment difficile de ne pas céder à l'impulsion naturelle d'aller vers ce qui est familier. Heureusement, d'une certaine manière, mes anciens associés n'étaient pas très convaincus par mon concept. Ils avaient décidé de se lancer sur d'autres idées et m'ont gentiment éconduit. J'étais déçu. Avec le recul, cet échec m'a en fait mis sur la bonne voie en m'obligeant à aller au bout de ma logique. Ça, c'est bien. C'est souvent comme cela que ça se passe. J'étais donc toujours seul, mais pas question de rester les bras croisés. Il fallait démarrer, même sans associés. Je savais que. Plus mon projet prendrait forme, plus j'aurais de facilité à convaincre quelqu'un de rejoindre ma barque. J'avais adopté un peu la même tactique pour Kiwi. D'abord, un démarrage en solo, puis une campagne de séduction qui m'avait permis ensuite de persuader mes deux acolytes de prendre le train en marche. Séduire, c'est la clé dans le démarrage d'une start-up. À ce stade, toute la dynamique tient avec trois bouts de ficelle. Tout ce que vous faites, business plan, financement, maquette de produit, voire parfois, test client, n'a en réalité qu'un seul objectif, convaincre les bons talents de vous rejoindre. En fait, le gars, il a résumé tout. Il faut déjà démarrer et au fur et à mesure que vous avancez, vous aurez plus, euh, comment dire, vous aurez plus le leverage pour pouvoir séduire ceux qui sont censés vous rejoindre, que vous voulez qu'ils vous rejoignent plutôt. Seulement, voilà un homme seul, ce n'est pas très attirant. Seul avec une idée, c'est déjà mieux. Avec une idée, une structure, un début d'équipe et de produit, cela devient nettement plus intéressant. L'objectif, créer un sentiment d'urgence pour vos candidats associés. Les convaincre que s'ils ne bougent pas, ils vont peut-être passer à côté de l'opportunité de leur vie. Que le ticket, le ticket pour « the big thing », c'est vous qui le détenez. Vous avez commencé à faire chauffer la chaudière il serait vraiment dommage de rater le train qui se met en marche, non? J'aime bien la façon dont il a mis les choses. Si vous voyez la page-ci du livre, j'ai mis des quotes partout, j'ai mis des notes. Bon, tous les livres que je lis sont, c'est plein de gribouillis. Mais cette page-ci en particulier, il y en a tellement parce que ce passage m'a tellement plu. Et aussi, il y a une chose qu'il dit qui est très pertinente. En fait, il dit la même chose que Frédéric Mazilla. Il dit, quand vous avez une idée, n'ayez pas peur de vous faire voler cette idée. C'est une leçon que j'ai apprise en lisant le livre de Blablacar et en, et en écoutant plein de trucs de plusieurs entrepreneurs. Mais c'est une leçon qui est tellement difficile à, à comment dire, à appliquer. C'est une leçon qui est tellement difficile à appliquer parce que il y a, cette, il y a toujours cette paranoïa. Mais à chaque fois, les, ils, disent, ils disent la même chose. L'idée n'est pas le truc, l'idée n'est pas le... comment dire... It's, the idea is not the, the asset. The asset is the execution. C'est la façon dont vous réussissez à transformer l'idée, à, à la matérialiser en un produit tangible qui, qui compte. Et c'est ça que le gars, il nous apprend, encore une fois. Comme quoi les, les leçons se, se répètent. Et Blablacar, l'épisode sur Blablacar, c'est l'épisode 15 de ce podcast. Oui, le lien dans la description. Du coup, comment est-ce qu'il a trouvé ses cofondateurs finalement Il dit :« Je fonce au fond. Le bon le titre déjà du de cette partie, c'est coup de foudre dans l'incubateur. Je fonce au fond du couloir. J'aborde abord, tout de suite les deux types en question. Incroyable mais vrai, ils travaillent exactement sur la même chose un site de recommandations de films. Au départ. Je sens le duo un peu méfiant, réflexe naturel. Ils sont plus jeunes, Frank et Romain, ont 9 ans de moins que moi. Soit 26 ans, tous les deux, à l'époque. Et j'imagine qu'ils me voient comme un vieux renard prêt à fondre sur eux pour leur dérober leur idée. Moi, en revanche, je suis comme un recruteur de l'agence élite en face de la nouvelle Kate Moss. Ces deux-là viennent de travailler 6 ans à la recherche et au développement chez Microsoft aux états unis Autant dire qu'ils ont des profils très complémentaires du mien. Avec mon CV business et ma casquette de serial entrepreneur, nous sommes faits pour travailler ensemble et je leur, et je leur ai dit d'emblée. Ils sont circonspects. Je comprends très bien cela. Parce que moi aussi, à l'époque de ma première entreprise, je suis passé par ces mêmes affres, comme tout le monde. J'étais un peu paranoïaque, terrorisé à l'idée de me faire voler mon idée de génie. Le premier réflexe de l'entrepreneur, se cacher et ne, et, ne, et ne parler à personne tant que le produit n'est pas parfait. Erreur. Des idées, il y en a tant. Le plus étonnant, c'est que souvent, elles éclosent simultanément à plusieurs endroits du monde. Comme si l'air du temps devenait soudain propice à ceci ou cela. Ici, c'était un vrai cas d'école. Tout juste revenu d'Amérique Franck avait eu de manière complètement indépendante une intuition très proche de la mienne. Ouais, ça c'est vraiment un bon coup du hasard. Et là, il, il est, en fait, il était en train de pitcher, après avoir eu son idée, il était en train de pitcher son idée à des investisseurs et en sortant de la salle, on lui dit, bon, ton idée la ressemble beaucoup à l'idée que deux jeunes là ont Et il est sorti et, et voilà, il les a rencontrés. Et là, le gars les voit... Il commence à les pitié sur comment est-ce qu'ils pourraient former une équipe de choc. Et les deux, les deux, les deux gars, les deux jeunes qu'il a rencontrés, en fait, eux, ils voulaient lever 300 000 euros pour lancer leur projet. Mais le gars, il leur dit, mais vous arrivez trop petit, pourquoi pas 3 millions d'euros Bon, c'était un peu risqué, vu qu'ils étaient en 2005. Si je me rappelle bien, y avoir 3 000 euros sans aucun projet, sans rien, était compliqué. Mais comme on le sait ils vont réussir à trouver les 3 millions d'euros avec juste une idée. C'est fou à quel point ça a l'air facile. Hein. Et même, 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 même ces temps ci je vois, vois l'histoire des startups, de startups qui lancent des idées avec, euh, avec des millions d'euros juste pour trouver le product market fit. Ils ont une idée, ils lancent et ils cherchent le product market fit. Si seulement sur le continent africain, les choses étaient aussi faciles. Si seulement c'était moins compliqué. Ça aurait... Euh, bref. Et aussi, on parle aussi... J'aimerais aussi euh, highlight la détermination des deux... Euh, des deux cofondateurs, Franck et Romain, les deux jeunes là. Ils étaient à Microsoft. Ils ont quitté leur boulot de chez Microsoft. Et ils n'avaient pas de, de chômage. Genre, euh, l'État français ne leur versait pas de chômage. Et, mais malgré ça, ils ne se sont pas dit, bon, on va prendre un boulot pénard quelque part, quittant de chez Microsoft aux États-Unis. Vous pourriez trouver n'importe quel boulot, je sais pas, bien payé dans une start-up ou une ou une ou une ESN quelque part ici en France. C'est facile. Mais les gars, ils se sont dit non, on a notre idée, on veut foncer. savez vous ce qui mal plus, plus, ce qui mal plus séduit chez eux Ils étaient tous deux au RMI. En rentrant en France, aucun des deux n'avait de couverture chômage. Mais plutôt que d'aller se réfugier dans un grand groupe avec un salaire confortable, ils avaient préféré se serrer la ceinture, le fameux régime nouilles fromage râpé, bien connu des étudiants, pour lancer leur start-up. Cela faisait un an qu'ils mangeaient de la vache enragée. Franck était même retourné habiter chez ses parents. Deux types aussi déterminés, c'était bon signe. Sans compter que j'avais déjà commencé à apprécier leur pragmatisme et leur lucidité. Il aurait été dangereux de partir dans cette, av dans cette aventure avec deux personnes aveuglées par des égos surdimensionnés. Ça, c'est le genre de comportement qu'un bon fondateur de start-up a. Donc les gars, ils vont. Ils sont un peu comme. Ça me fait penser un peu aux immigrés. Comme nous, les immigrés, par exemple. Je suis venu en France, je n'avais que ma valise. Je ne savais pas où j'allais dormir. Mais je me suis dit, je vais quand même. <rire> et je connais plein de gens comme ça. Genre, en mot, tu as ton objectif. Tu vas, tu fonces. Tu fonces. Tu, genre, euh, tu... ils ne se sont pas donné de parachute, en fait. Ils ne se sont pas donnés de parachute. L'autre, il pouvait avoir un boulot stable, un ingénieur bien payé. Mais il dit non. Je vais vivre chez mes parents. Je mange des nouilles et du fromage. J'aime trop. J'aime trop. J'aime la, la niaque. J'admire. Et, et puis, bon, du coup, après ça, ils se sont associés et il dit « Au final, nous nous sommes mis d'accord. Je suis passé de 100% à 50% du capital et eux se sont partagés les 50% restants. Pourquoi pas un tiers chacun Ou alors, au contraire, 80% pour moi et 20% pour eux. Après tout, j'avais dans la balance 10 ans réussi qui m'assurait l'accès à tous les investisseurs de la place, élément important pour la viabilité du projet. » pas de grosses levées, pas de projets ambitieux. D'un autre côté, sans technologie sophistiquée, je savais que nous aurions beaucoup de mal à nous protéger à long terme de la, de la concurrence, comme j'en avais fait l'expérience avec Kiwi. C'était donc un équilibre subtil. Au final, chaque équipe apportait la moitié de l'équation de la réussite. C'est ce qui a fait que nous avons opté pour le 50-50. Et une autre partie du livre qui m'a plu, c'est quand il explique comment le système bancaire en France était vraiment chaud. Et ça l'est encore. Et il dit que quand il, euh, il dit qu'il a eu du mal, il a eu un mal fou à trouver une banque qui accepte de prendre du capital pour créer sa société. Un peu comme Frédéric Mazella à cette époque-là. Là, on est en 2005, le livre. Il parle de, 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 de 2005. Et c'est fou les banques du mal à prendre du capital pour créer son entreprise. Des trucs tellement basiques. Heureusement qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et là, voici pourquoi les gens n'aiment pas les banquiers. Même ici en Europe. Nous avons souvent peur de la finance et des financiers en général. Pour un entrepreneur, le financier qui entre dans le capital ressemble, à, ressemble au loup qui s'introduit dans la bergerie. L'image d'épinal du grand méchant bankster. Il y a tant de petits patrons qui refuse d'ouvrir le capital de peur de perdre le contrôle. C'est le syndrome du fond vautour qui va faire irruption chez vous, puis vous chasser à coup de savette dès le premier signe de succès en raflant, de en raflant la mise à votre place. Un braquage en bonne et due forme, mais en costume cravate. Résultat, 99,99% ,99 des PME sont financées par la dette. Pour garder leur chère indépendance, elles demandent tout simplement des prêts à leur banque. Je me vois encore dans le bureau de mon banquier lorsque je lui ai présenté le projet de la saladière de ma femme. Il m'avait accueilli avec un large sourire répétant qu'il avait une grande expérience dans les projets dans la restauration pour ensuite me dérouler ses conditions, du très standard comme il me l'a vendu. Il suffisait tout simplement que je me porte caution personnelle sur le prêt. Par exemple, en hypothéquant mon appartement parisien royal, le banquier m'a fait remarquer que vu le matelas de liquidité qui me restait de la revente de Kiwi, je pouvais aussi bloquer sur mon compte une somme équivalente au prêt. Ce qui revenait quasiment à me faire un prêt à moi-même. <rire> Mais ça c'est les fous. Tu as un projet le banquier te dit que bon, ce que tu peux faire, c'est que sur l'argent que tu as là, tu bloques une partie et moi, je te donne l'équivalent de l'argent que tu as bloqué. Mais c'est stupide, mais ils le font, ils le font, ils n'ont même pas honte. Savoureux non, j'ai dû ravaler la couleuvre, ce qui, je réalise, est le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs dans l'économie traditionnelle qui s'endettent à titre personnel pour financer leurs projets. Cette logique et à des années-lumière de celles des startups. Il est juste inconcevable d'appliquer au monde de l'innovation technologique les garanties financières que réclament les banquiers commerciales traditionnels. Se retrouver en faillite personnelle parce que votre startup n'a pas marché, le risque est simplement déraisonnable. Et pourtant, c'est le seul scénario que peut vous proposer le conseiller financier de l'agence du quartier. Il n'y peut rien, le malheureux. Il a été formé pour jauger la viabilité d'un restaurant ou d'une blanchisserie. Pas d'une start-up qui risque de connaître des montagnes russes. Je me rappelle d'ailleurs qu'au démarrage de Kiwi, j'ai eu un mal fou à trouver une banque qui accepte simplement de m'ouvrir un compte pour y verser le capital social initial. Ça c'est fou. En fait, il dit très bien, il n'y peut rien. Le malheureux, il a été formé pour jauger la viabilité d'un restaurant ou d'une blanchisserie. Pas d'une start-up. Là, ça dit tout. Et dans le livre aussi, il parle beaucoup du système fiscal en France et il le compare à d'autres pays comme les États-Unis. Vu qu'il a été patron d'entreprise en France et aux États-Unis, il, il sait très bien de quoi il parle. Et selon lui, euh, le système fiscal ici en France est bien meilleur, malgré le fait qu'ici on se plaigne des impôts tout le temps. Et en fait, il ne fait pas que le dire, il parle avec des preuves qui sont très très convaincantes. Et aussi, il parle ici dans, dans cette partie du livre du venture capital. À quel point les, les Français ne ils, ils sont pas encore dans le vrai système de venture capital. Quoi. Genre, ils sont encore frileux. Bon, ils, ils sont frileux. À cause de tous ces ratés, le secteur n'est pas très rentable en moyenne. En France, la plupart des acteurs sont souvent sous perfusion directe ou indirecte de l'État, grâce à diverses carottes fiscales. Ces avantages ont été pensés par le pour encourager l'innovation. Ce qui en soi est très positif. Le numérique est un secteur stratégique à la fois parce que c'est un carburant important pour la croissance future avec des retombées qui vont bien au-delà des sociétés financières. Mais aussi parce qu'un pays qui délaisse entièrement ce secteur et l'abandonnerait à des acteurs étrangers se retrouverait dans un état de dépendance inquiétant. Le retard est en la matière de l'Europe sur les États-Unis est déjà très nette. Les Google, Amazon, Facebook et autres qui façonnent l'internet mondial en sont la preuve. Il serait dangereux que ce fossé se creuse encore. Le venture capital qui est, qui est aidé par l'État, c'est un truc que je sais même pas s'il y a d'autres pays qui font ça. Les États-Unis, non, je ne pense pas. Mais c'est un des avantages que la France a. Mais dans mes highlights, les notes que j'ai mises sur cette page, c'est euh, la dépendance en Afrique où le secteur est délaissé. Genre, euh, ici, il parle du secteur est délaissé et les acteurs internationaux venant s'implanter pour prendre les parts du marché. Mais c'est ce qui se fait en Afrique. Et en Afrique, même c dans nos pays, c'est compliqué parce que euh, c'est chaud. Les, 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 fermes, les, les sociétés occidentales elles viennent là et elles, elles font ce qu'elles veulent et même les locaux n'y peuvent rien c'est triste mais bon, c'est à nous de faire la différence et j'espère qu'avec ce podcast je fais une petite différence même si c'est pas, pas beaucoup c'est pas énorme j'espère au moins que j'inspire d'autres et aussi il parle du quatrième cofondateur de Criteo qui est resté très peu de temps au début de Creteo, quand ils avaient du mal à trouver un business model rentable, le gars, lui, il était, il était toujours en panique, constamment en panique par le fait que les investisseurs allaient fondre sur eux et prendre leur place à la tête de la société. Parce qu'ils étaient tellement dans de mauvais draps, ils n'arrivaient même pas à faire un chiffre d'affaires. Et du coup, ce quatrième cofondateur était tellement paranoïaque qu'il a décidé lui-même de partir. Bref, il dit il n'est resté que qu'un peu plus d'un an. À l'époque héroïque où nous essayions désespérément de développer notre modèle et où rien ne semblait marcher, nous regardions silencieusement notre trésorerie fondre à vue d'œil et notre chiffre d'affaires restait inexistant. Et lui, le quatrième larron, était persuadé que nos investisseurs n'attendaient qu'une chose, nous éjecter. Sa hantise était que le chiffre d'affaires commence à décoller et que nos finances et que nos financiers en profitent pour voler la caisse et nous prendre la place. je ne savait plus quoi faire pour calmer sa paranoïa. Il était tellement persuadé qu'il se ferait congédier qu'il a finalement décidé de prendre les devants et de partir de lui-même. Un vieux routier du capital risque m'a fait un jour cette confidence. Regardez Amazon, Microsoft, Facebook, les plus belles start up sont presque toujours portées pendant très longtemps par leurs fondateur. Il avait raison. Il faut se rappeler que le vice est mise avant tout sur une équipe. Il mise sur l'équipe. Ça, c'est un truc qui est, qui est fondamental. Ceux qui investissent misent sur l'équipe. S'il doit en changer, cela veut dire qu'il a déjà perdu son pari initial. Et souvent même une bonne partie de son investissement. Donc, déjà de base, il mise sur l'équipe. S'il la change, il a perdu son pari. Donc, il n'y a pas, pas, pas d'incitation à changer l'équipe de base, surtout aussitôt dans le projet. C'est un peu comme l'époque de PayPal. Les fondateurs de PayPal, Lefshin et Max Levchin et Peter Thiel, les deux étaient de bons cofondateurs. Et quand ils sont allés lever des fonds auprès de Nokia, les gars de Nokia ne croyaient pas trop en leur projet. Et en plus, ils ont pivoté, et leur projet est parti très vite à la poubelle. Mais les gars de Nokia ont vu que l'équipe avait quelque chose de particulier. Ils ont dit c'est dans l'équipe qu'on investit et pas le projet. Et ils ont su pivoter et on sait tous ce que Paypal est devenu. Et on sait tous ce qu'est qu devenu la Paypal Mafia. Écoutez l'épisode 10 de ce podcast, le lien est dans la description. Et vous entendrez l'histoire de la mafia de Paypal. Les gars qui ont créé Paypal, Elon Musk, Peter Thiel, Max Levchin, David Sachs, Bref, tous ces grands noms de la Silicon Valley, leur aventure, c'est l'une des histoires des startups les plus... C'est la meilleure histoire. Disons euh, il n'y a pas de concurrent, rien. C'est pas pour rien qu'on appelle ces gars à la Paypal Mafia. Chacun d'eux apprend quitté Paypal pour créer une licorne, au moins une licorne. Il y en a qui ont créé plusieurs, comme Peter Thiel, comme Elon Musk. Bref, vous verrez. Écoutez cet épisode, je vous recommande. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien, doomer.me slash audible, donc D-O-U-M-E-R.me slash audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui, gratuitement l'un des livres que je couvre dans ce podcast ou tout autre livre de votre choix. Si, bien sûr, c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible. Le lien se trouve dans la description. Et d'ailleurs, le pivot fait partie intégrante de la vie d'une startup en parlant de Paypal Mafia. Les gars, ils ont dû pivoter à plusieurs reprises. Ils ont pivoté plus de trois fois. Et même Elon Musk, qui fait partie de cette Paypal Mafia, il raconte à ses débuts il a créé une première start-up zip -tzu avant de, de créer X, la start-up X qui a fusionné pour devenir Paypal. Et là, il veut ressusciter X aujourd'hui. Bref, j'ai terminé sa dernière biographie écrite par Walter Isaacson. Et euh, je vais faire un épisode dessus. Et je sais pas, j'ai prévu le faire en 2023 et pour qu'il sorte en 2023, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire l'épisode. Pourtant, j'ai lu tous ses livres, je lis tous ses livres. Je lis tellement de livres, mais faire un épisode sur chacun d'eux, c'est tellement compliqué. Bref, chez, chez Zip2, Elon Musk a appris une leçon fondamentale que j'ai partagée dans l'épisode 10 de ce podcast à propos de Paypal. Mais je vais la repartager ici, pour, juste parce que j'aime cette leçon et pour que vous écoutiez. Chez Zip2... Musk avait appris que le succès d'une start-up ne consistait pas seulement à imaginer les bonnes idées, mais plutôt à découvrir puis rapidement abandonner les mauvaises idées. Vous commencez avec une idée et cette idée est surtout fausse. Ensuite, vous, adopte, vous adaptez cette idée et vous la perfectionnez tout en écoutant les critiques, dira-t-il plus tard à un public. Et ensuite, vous vous engagez dans une sorte d'amélioration récursive de vous-même. Vous continuez à itéré dans une boucle qui dit est-ce que je fais quelque chose d'utile pour les autres parce que c'est ce qu'une entreprise est censée faire trop de précision dans les premiers plans croyait-il coupait prématurément cette boucle itérative vous voyez je pense que ça c'est le secret de la création d'une start-up je ne suis pas un expert dans la matière mais j'étudie tellement le, le sujet et cette leçon revient je commence, je commence à voir des schémas. C'est une bonne chose. Encore une fois, je vous recommande l'épisode sur PayPal. Et dans ce livre, -là, il a un passage qui parle tellement bien du pivot que je ne pouvais pas faire cet épisode sans, sans mentionner cette partie-là. Lui, il appelle ça la stratégie barbe à papa. Les Américains qui ont le sens de la formule ont cette définition du pivot firing the plan instead of firing the CEO. Autrement dit, virer le concept plutôt que de virer le PDG. Explication. Dans le monde du numérique, les lignes droites sont rares. Il serait tentant parfois d'imaginer qu'il suffit de dérouler la splendide vision initiale du fondateur sur une belle autoroute. Dans la vraie vie, diriger une start-up ressemble, start ressemble plutôt à piloter un roadster sur une route de montagne. Mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Si l'idée de départ ne marche pas, ce n'est pas forcément que l'équipe fondatrice est mauvaise. C'est juste qu'il est souvent très difficile de voir en amont la bonne direction à prendre. Alors on avance dans un sens, quitte à revoir drastiquement le modèle si les signes que vous faites fausse route deviennent clairs. Ce qui revient à pivoter. Cela est loin d'être évident. J'en conviens. Opérer, un changement brutal d'orientation est tout sauf confortable. Surtout quand vous avez investi du temps et beaucoup d'énergie à mener l'équipe et les investisseurs dans une, dans une direction donnée. Ça, c'est pertinent, le pivot. Les grands succès d'aujourd'hui, comme Facebook, Apple et autres, Twitter sont de très bons exemples de la stratégie Barba Papa. Eux aussi, ils ont tâtonné, ils se sont trompés ils ont essayé des modèles variés avant de trouver la bonne recette. Prenez Google, qui doit être aujourd'hui probablement l'entreprise la plus puissante du monde. Au départ, les fondateurs Larry Page et Sergey Brin n'avaient absolument pas en tête que la publicité deviendrait leur « cash machine ». Les premières années, Google pensait tout simplement à vendre sa technologie très efficace d'indexation de mots-clés à des grands portails comme Yahoo. Mais en faisant le lien génial entre les mots-clés, tapé dans son moteur de recherche et les intentions d'achat des consommateurs, l'équipe a compris qu'elle pouvait gagner bien plus d'argent en monnayant directement sa connaissance ultra fine des internautes pour vendre la publicité ciblée. Et aussi, il nous apprend que avoir d'excellents technical co founder va permettre à une start-up de pivoter très efficacement. Franck et Romain étaient des véritables virtuoses, jamais effrayés à l'idée de réélever de nouveaux défis. Cela me changeait de mon premier directeur technique chez Kiwi qu'on surnommait Mr. No. Car à la moindre demande pour changer un pixel sur notre site internet, il poussait des cris d'or frais en nous disant que c'était impossible. Impossible, ce n'était pas un mot qui faisait partie du vocabulaire de mes deux associés, Franck et Romain. Ça c'est remarquable, très remarquable. Franck et Romain ont retravaillé sur l'algorithme pour que nous soyons capables de proposer des recommandations non pas que pour les films, mais pour n'importe quel produit vendu, sur, vendu en ligne. Notre jeune équipe commerciale s'est démenée encore une fois. Nous avons assez vite convaincu les trois Suisses, La Redoute et quelques autres marchands français d'adopter notre solution. À la force du poignet, nous voyons enfin arriver un peu de chiffre d'affaires quelques dizaines de milliers d'euros encourageant. Nous aurions pu certainement en convaincre d'autres, mais quelque chose me chiffonnait. J'avais la pénible impression de vider la mer avec une petite cuillère. Quel était le problème Je ne le savais pas exactement. Aussi, au fond, nous n'étions pas vraiment indispensables à nos clients. Certes, la technologie que nous leur proposions marchait bien. chiffres à l'appui, ils en convenaient, mais en même temps, beaucoup de clients pensaient qu'ils auraient pu Développer en interne le même outil sans nous. Impression fausse, mais qui augurait mal de l'avenir. En fait, le gars, lui, il voyait grand. Il dit « Nous signions 3 à 4 nouveaux clients par mois, que nous facturions en moyenne 3 000 euros par mois. Si on extrapole à ce rythme, il va falloir 5 ans pour dépasser les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. » Et ça, c'est de petits nombres. Le gars, lui, il voulait une licorne. Aux états unis nous avons des concurrents qui atteignent les 20 millions de dollars de revenus. Et ouais. Et ils allaient encore pivoter. La première partie là, c'était juste un petit avant-goût. Les problèmes n'étaient pas terminés. Hein. Donc, euh, et maintenant, allons vers la partie du livre qui, qui m'a le plus marqué. En fait, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai éclaté de rire. Mais aussi, ça m'a montré à quel point trouver un business model rentable est difficile. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Ces gens ci qui créent des startups, moi, je pense qu'ils sont un peu des surhommes. La quantité de stress qu'ils ont, la quantité de, de difficultés, c'est un niveau imagina inimaginable. Pardon. Et surtout pour ceux qui sont là au top. Par exemple, Elon Musk, là, dans la biographie d'Elon Musk, écrite par Walter Isaacson. En fait, Walter Isaacson l'a suivi pendant... Plusieurs années, c'était genre trois ans ou deux ans, bon, je me rappelle plus trop. Mais il était avec lui pratiquement partout. Et laissez-moi vous dire que le gars Elon Musk qu'on voit l'homme le plus riche et tout, et tout le techno king, sa vie n'est pas paisible. Je n'aimerais pas, je n'aimerais pas sentir sur les émotions à travers lesquelles il passe. Il y a des jours où de panique, où il n'arrive pas à dormir, où le gars vomit à cause du stress. Genre, il va, il vomit le stress, il n'a pas de symptômes de maladie, rien. C'est juste le stress qui, qui, qui le tracasse, quoi. Il va, genre, sa femme dit qu'il ne dort pas, il ne dort plus, il, il n'a pas de vie. Il, je, je vais faire l'épisode sur Elon Musk, je ne saurais pas comment vous expliquer ça comme ça, c'est mieux. Je vais vous faire un bon épisode. Et vous, vous saurez de quoi je parle. Bref, euh, voici la partie qui m'a le plus marqué dans le livre. En deux ans, c'était déjà la seconde fois que nous devions pivoter. Le changement était radical. Non seulement nous changions de public, nous ne nous adressions plus à des sites de commerce électronique, mais à des blogueurs. Mais le modèle économique était tout autre. Pour être précis, en fait, il n'y avait pas de modèle économique. Nous avions tout simplement décidé de distribuer notre logiciel gratuitement aux blogueurs. Ce que nous voulions avant tout, c'était développer du trafic à grande échelle. Nous allions enfin voir ce que donnait notre fameux algorithme avec un volume important de données à mouliner. Et là, miracle Cela a tout de suite décollé. En, en peu de temps, une quantité croissante de blogueurs nous ont adoptés. Après notre longue traversée du désert, c'était vraiment gratifiant. Enivrant même de voir notre outil se diffuser comme une traînée de poudre sur la toile. Les yeux brillants nous suivions les chiffres de trafic grossissant chaque jour. Seulement voilà, nous avions un petit problème. Nous n'arrivions pas à convaincre nous n'arrivions pas à concevoir un modèle économique crédible et sans savoir comment faire de l'argent, il y aurait fatalement un moment où la dure réalité financière allait nous rattraper. Nous étions typiquement dans le scénario 3, une bonne idée puisque les blogueurs plébiscitaient notre produit, mais mal mis en œuvre, étant donné qu'elle restait non viable économiquement. Quelques années plus tard, Hotbrain et Taboula, deux startups basées en Israël, ont d'ailleurs prouvé qu'avec la bonne approche, la recommandation de contenu pouvait tout à fait devenir un business rentable. Tous les mois, je continuais à présenter au board, à mon board, l'anglicisme qui désigne le conseil d'administration de la société. Les résultats, tous les mois, je continuais à présenter à mon board les résultats de notre nouvelle stratégie. Si les chiffres d'audience montaient de manière impressionnante, à la ligne chiffre d'affaires, il y avait toujours un zéro têtu. Un mois, je me rappelle qu'à cette fameuse ligne, il y avait un miracle. Un 3. Mes investisseurs étaient ravis. En démarrant la réunion suivante du conseil d'administration, Benoît Grossman me dit. Benoît Grossman, c'est un investisseur. Il me dit, j'ai vu les chiffres que tu nous as envoyés. Ça y est, Jean-Baptiste, ça commence à décoller. Ce 3 sur la ligne en haut, cela correspond à quoi 3 000 euros, euh, c'est-à-dire que, bon, lui, il répond, il euh, c'est-à-dire que... Après, Benoît se dit, 30 000 euros, encore mieux. et Après, lui, il dit, non, c'est un 3. On a fait 3 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. Ah, ça fait mal. Cette partie, j'ai éclaté de rire, mais ça fait mal. Les investisseurs ont mis 3 millions d'euros sur vous, vous aviez une idée vous n'aviez pas encore de produit, mais ils vous ont quand même fait confiance. En deux ans, vous tournez, vous tournez, vous cherchez le business model, vous avez un produit, mais le business model, ce n'est pas rentable. Votre business model est toujours négatif, ça ne donne pas. Et là, enfin, il y a un chiffre sur votre, sur vos chiffres. sur vous, Il y a un chiffre qui, qui n'est pas zéro. Un chiffre qui est différent de zéro sur la partie chiffre d'affaires. Et si vous avez fait un chiffre d'affaires de 3 euros sur 3 millions d'euros investis, Mince, Et il a dû gérer cette pression devant les investisseurs. Je n'aimerais pas subir ça. Je me rappelle de la tête de Benoist à ce moment 3 euros de chiffre d'affaires pour nos 3 millions levés. Wow. Avouez qu'au moins le chiffre était rond. <rire> Avouez qu'au moins le chiffre était rond. Des années plus tard, quand Criteo a rencontré le succès, c'est devenu une plaisanterie entre nous. Criteo, la start-up, aux 3 euros de chiffre d'affaires. Mais à l'époque, même si j'essayais tant bien que mal de donner le change, je n'en menais pas large. Mais bien sûr. Et euh, ce qui est mauvais, c'est qu'après, des investisseurs ont décidé de faire un bridge. Un truc, genre une punition contre, contre lui, quoi. Genre en mot de... Le gars, il ne, il ne fait pas le chiffre d'affaires, du coup, on va le punir. Et c'était chaud. Mais finalement, il, il a réussi à s'en sortir. Et un truc marquant dans tout ça. Ce gars qui a levé 3 millions d'euros et a fait un chiffre d'affaires de 3 euros avec son équipe. C'est un gars qui a vendu précédemment une start-up à 20 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte On ne s'en rend pas compte, mais ça montre à quel point le game n'est pas facile. C'est un gars, un vétéran des start-up. Un gars qui était c'était à. Était sa troisième start-up. Et la précédente, il l'a vendue à plusieurs dizaines, dizaines de millions d'euros. Pas milliers, millions d'euros. Mais là, trouver un autre business model rentable était difficile pour lui. Ça me rappelle aussi un peu l'époque de Netflix avec Puratria, la première start-up du cofondateur de Netflix, Reed Hastings. Reed Hastings avait fondé une start-up qui valait des milliards, cotée sur, euh, sur le Nasdaq, cotée dans la, dans la bourse américaine. Mais quand il a lancé Netflix avec Mark Randolph, c'était compliqué. Il avait aussi du mal à trouver un business model rentable. Les investisseurs, même étaient réticents, ils ne voulaient pas investir dans Netflix, ils ont même essayé de se faire racheter par Blockbuster. Et même eux qui étaient des vétérans dans le monde de la start up n'ont pas, ont eu des difficultés. Il faut persévérer. En fait, ça nous apprend qu'il faut persévérer, que ce n'est facile pour personne. Moi-même, je vais, je vais, je, je réécoute mes épisodes. Souvent, il y a des fois où je, je suis down, j'écoute les, les épisodes de mon podcast et je parle, je dis ce message pour moi dans le futur. Si tu penses que c'est difficile, toi Damien qui m'écoute, vous mes auditeurs d'abord, puis moi, si vous pensez que c'est difficile, sachez qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que vous et pour qui c'est aussi difficile. Et même ces gens-là, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils n'ont pas baissé les bras. C'est ça qu'ils ont de particulier, ils ont avancé, ils se sont adaptés. C'est ceux qui s'adaptent qui survivent, ce n'est pas les plus forts qui survivent. Très souvent, c'est surtout ceux qui s'adaptent, qui savent s'adapter aux situations. Et c'est ce que ça nous apprend. Et ouais, ce podcast sert aussi à motiver et aussi à montrer les failles de ceux qu'on voit de loin qui ont l'air inatteignables. On voit ces gens-là être humains. Ces gens-là qui créent des startups et qui les vendent à des milliards et qui, 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 qui sont comme euh, sur le toit du monde, quoi. Qui sont comme dans un univers différent. On voit leurs difficultés. Sur les difficultés à travers lesquelles il passe, comment il les surmonte. Bon, revenons à l'épisode avec Jean-Baptiste Rudel. Euh, malgré toutes ces difficultés, le gars, il a quand même dit qu'il faut que cette start-up survive. Et pour ça, il fallait de l'argent. Vu qu'ils avaient déjà commencé à. Ils avaient déjà terminé les 3 millions d'euros qu'ils avaient lancés. Dès le départ, il leur fallait plus d'argent. Du coup, il a réussi à convaincre d'autres investisseurs de mettre 4 millions d'euros. Mais cette fois-ci, il est allé vers des investisseurs anglais qui l'ont écouté. Qui, qui, ils n'étaient pas très convaincus par son idée, et, mais ils ont quand même investi 4 millions d'euros. Et devinez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs euh, français, les autres investisseurs qui, euh, qui ont voulu le punir. Là, ils ont directement suivi les investisseurs anglais. Donc le FOMO, Fear of Missing Out, c'est ça que les Américains disent. Et Jouer avec le Fear of Missing Out, c ça peut être un atout majeur dans, dans, dans le business. Et c'est ce qu'il a fait. Du coup, il se retrouvait avec 7 millions d'euros au total. Et ce qui est fou, c'est qu'il avait toujours un chiffre d'affaires de zéro, de 3 euros plutôt, autant pour moi. Mais il avait en plus de ça un paquet d'argent pour trouver un business modèle rentable. Si seulement le monde de l'entrepreneuriat en Afrique était, surtout l'Afrique francophone, surtout. Si seulement le monde de l'entrepreneuriat en Afrique francophone était similaire. Si seulement. Bref. En fait, grâce à cet investissement, ils ont pu trouver un business model rentable. Et c'est ainsi que la fusée a pris son envol. C'est ainsi que Criteo s'est dit, bon, on va devenir une licorne. Et là, du coup, ils ont fait un autre pivot. Et les résultats étaient meilleurs cette fois-ci. Les résultats sont intéressants, dis-je, un peu vaguement. Bon, ça, c'est un autre conseil d'administration. Ça, ça, ça se passe en juin 2008. Il a un autre conseil d'administration où il doit présenter les chiffres au Board of Directors. Et du coup, il dit, les résultats sont intéressants, dis-je, un peu vaguement. Nous avons augmenté le taux de clic de 25% par rapport aux bannières de publicité traditionnelles. C'est très encourageant, dit-il, toujours positif. L'ennui, c'est que ce n'est suffisant pour inciter sky à nous vendre son espace publicitaire à un prix attractif en fait leur euh, ils ont pivoté vers un business model où ils mettaient des gens qui cherchaient des espaces de pub sur des sites web avec des gens qui vendaient des, des, des espaces de pub sur leur site web ils vendaient un peu des espaces pour la publicité quoi et sky blog était l'un des blogs les plus célèbres en france à l'époque je ne sais pas si vous avez connu Skyblog. Perso, à cette époque-là, au Cameroun, il y avait pas... Internet n'était pas encore euh, assez puissant pour qu'on puisse naviguer librement partout. On allait dans les cybercafés. Donc, je n'ai pas vraiment connu Skyblog. Mais plus tard, les années qui ont suivi, en parcourant Internet, il y a plusieurs personnes qui parlaient de Skyblog de cette époque-là. Donc, euh, Skyblog était un site très connu. Du coup, il dit, l'ennui, c'est que ce n'est pas suffisant pour inciter Skyblog à nous vendre son espace publicitaire à un prix, à un prix attractif. Un silence un peu morne s'est installé dans la salle du conseil. Mes investisseurs ne savaient plus trop quoi dire. Il faut avouer que nous les avions tellement habitués à des déceptions qu'il y avait de quoi devenir fataliste. J'ai continué imperturbable. Mais il y a une solution. Nous nous sommes rendu compte que si nous isolions les 30% d'internautes sur lesquels nous avions le plus d'historique, de données, de navigation, bref, ce que nous connaissions le mieux, nous parvenons à générer un bien meilleur taux de clic. Combien Combien L'intérêt de la salle s'était brusquement intensifié. J'attendis quelques secondes pour ménager mon effet et je lâcha. Nous multiplions par 5 le taux de clic. Les chiffres étaient tellement énormes que cela paraissait presque trop beau pour être vrai. Pourtant, nous avions vérifié et revérifié dans tous les sens. L'amélioration du taux de clic était vraiment spectaculaire. Avec cela, nous, les, nous le présentions, Criteo était capable de révolutionner le marché de la publicité sur Internet. Ce n'est pas tous les jours que nous vous que vous avez apporté de main de telles opportunités. Dès le lendemain, nous nous sommes attelés a confirmé que ces résultats extraordinaires n'étaient pas juste le fruit d'un heureux concours de circonstances. Nous avons commencé à appliquer ce modèle sur d'autres grands marchés, d'autres grands e-marchés français, comme les trois suisses ou la Redoute. Chaque fois, cela fonctionnait. Ce fameux taux de clic était à un niveau très supérieur à tout ce que les clients avaient vu auparavant. Et en offrant notre service à toujours plus de clients, nous étions de plus en plus crédibles. Nous avons pu commencer à inciter de grands médias à nous vendre leur espace publicitaire, ce qui, par contre-coup, renforçait l'attractivité de notre solution pour nos clients. Ils savaient que nous pouvions désormais cibler les internautes non seulement sur Skyblog, mais aussi sur le portail Yahoo ou le site internet du monde et un nombre croissant d'autres médias internet. Ça c'est très beau. Enfin les gars, ils ont trouvé un business model rentable grâce à leur technologie et à leur équipe technique qui a su adapter l'algorithme. Il dit « Très vite nous avons aussi été confrontés à un autre problème. Quel marchand faut-il afficher pour un internaute qui s'intéresse à une multitude de produits très différents au même moment ?» En clair, si vous aviez à la fois un intérêt pour un voyage sur Expedia, pour des livres d'art sur, sur Price Minister et pour des maillots de bain chez La Redoute, Lequel de ces trois-là devait s'afficher dans la bannière publicitaire lorsque vous lirez le Figaro Pour cela, nous nous sommes inspirés du modèle d'enchère en temps réel qui avait fait le succès du modèle de Google. Autrement dit, la bannière publicitaire est adjugée au plus offrant. Soit le client qui est prêt à payer le plus cher cet internaute précis à ce moment précis. Ah, le business model rentable sur la publicité. C'est trop bien. L'argent commençait à couler à flot et la licorne naissait. Ce livre-ci est l'un des meilleurs sur l'entrepreneuriat que j'ai lu jusqu'à présent. Et j'en ai lu pas mal. Donc, euh, c'est un livre que je conseille. Je ne vais pas le lire entièrement dans cet épisode parce que ça ne se fait pas. Ce n'est pas légal et là, je me limite à juste une petite partie du livre. L'histoire, il y a tellement de, de leçons qu'il partage, des leçons sur la fiscalité... Des leçons sur comment gérer une start-up. Des leçons sur le fait de lancer votre, une filiale de votre start-up dans un autre pays. Un pays qui est, pour son cas, bien plus développé que le sien. Il y a tellement de leçons. Et ça, ça fait partie des livres que je vais lire et relire encore dans le futur. Oui. Et aussi, euh, le prochain épisode, j'hésite. Bon, je ne vous le dis pas. Vous verrez, vous verrez. Mais je vais faire un épisode sur Elon Musk bientôt. J'ai lu deux de ses biographies. La dernière, c'est celle, euh, celle faite par Walter Isaacson. Je pense que je l'ai dit peut-être trois fois dans, cette, dans, cette, dans, dans cet épisode de ce podcast. Peut-être quatre fois, cinq fois. Bon, je ne sais plus trop. Mais voilà, je vais faire l'épisode sur Elon Musk. l'un de mes entrepreneurs préférés. Bon, maintenant, ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. C'est vous les vrais. C'est vous les vrais. Vous êtes mes vrais. Et je vous remercie pour ça. J'espère aussi que vous apprenez beaucoup de ce podcast, tout comme moi j'apprends en faisant ce podcast, en relisant les livres et en vous parlant de ce que j'ai lu. J'espère que vous aimez. Maintenant, voici la partie les leçons. La première leçon que nous apprend ce livre, c'est qu'avoir une équipe de cofondateurs techniques est très important. J'ai passé mon temps à le dire à plusieurs reprises dans l'épisode, mais je pense que c'est un truc qu'il faut souligner plusieurs fois voici ce qu'il dit, il a lancé sa start-up sa deuxième start-up, Kiwi qui était une start-up de sonnerie de vente de sonneries personnalisées on vous appelle c'est la musique de, je sais pas, Céline Dion qui sonne pendant qu'on vous appelle, ce genre de service là et euh, voici ce qu'il dit être les premiers à lancer en France le téléchargement de sonneries de téléphone personnalisés avait été un joli coup de marketing. Seulement voilà. Le marché avait été ensuite inondé par une foule de clones proposant des offres toutes plus ou moins semblables. Notre plateforme technique était trop proche de celle de nos concurrents. Seule notre marque nous faisait sortir du lot. Ce qui n'était pas suffisant pour maintenir notre avance. Avec du, avec du recul, cette carence technique s'explique facilement. Nous, les associés fondateurs de Kiwi, étions, trop, étions trois anciens consultants en stratégie formatés sur le même moule, ce qui nous avait manqué un profil technique indispensable pour innover rapidement et faire évoluer le concept avec l'agilité requise. J'ai lu ce passage-là, mais je le relis encore parce qu'il est très important pour moi. Et aussi pour vous, je crois. Donc, euh, avoir quelqu'un de technique quelque part, c'est toujours bien. Le monde est digital. Et vous devez vous adapter. Parce que avec quelqu'un de technique, vous, adaptez, vous vous adapterez facilement si cette personne est bonne dans son domaine. Si elle est bonne dans son, dans son domaine. Quoi. Et maintenant, la leçon sur comment trouver ses associés. Pour trouver ses associés, il faut commencer seul. Et au fur et à mesure qu'on a quelque chose de concret, les gens seront plus aptes à nous suivre. En fait, les gens poursuivent quelqu'un, ils veulent quelque chose de tangible. C'est simple. Si vous dites, bon, suivez-moi, j'ai une idée, mais que vous ne faites rien pour faire avancer cette idée, je ne pense pas que vous aurez beaucoup de crédibilité aux gens, de personnes qui vous suivent. Et même ceux qui vous suivent, sans voir cette crédibilité, est-ce qu'ils sont les meilleures personnes Parce que quelqu'un de valeureux dirait, bon, je ne veux pas perdre mon temps, donc du coup, il faut que tu sois aussi... Euh et tu as un peu de crédibilité, quoi. Et aussi d'après lui, dès que vous pouvez louer de beaux locaux pour votre start-up, voilà un conseil qu'il donne, un conseil très particulier. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça Il dit Ces locaux-là peuvent vous aider à convaincre de nombreux brillants talents de vous rejoindre. Voilà déjà un motif très, très, très. Pour lui, c'est un motif primordial. Pour lui, le talent compte. C'est l'équipe qui compte le plus. Et si vos locaux vous permettent de recruter les meilleurs talents, bah, c'est déjà un asset. Du coup, euh, il faut bien investir dessus. Parce qu'il avait fait ça avec Creteo, ils ont pris de très beaux locaux dans Paris. Je crois que c'est le 9e arrondissement, si je me rappelle bien. Et il dit que ça les avait, euh, ça les avait pas mal aidés. Et ça me fait aussi penser à l'épisode d'un podcast que j'écoutais, toujours sur un, un podcast sur l'entrepreneuriat. Et dans cet épisode, il y avait un investisseur qui disait que son méga yacht privé était l'un de ses meilleurs investissements. Il coûtait extrêmement cher, rien qu'à entretenir, et même à l'achat, il était extrêmement cher, mais c'était l'un de ses meilleurs investissements parce que, quand il voulait convaincre de jeunes fondateurs ambitieux et brillants de prendre son investissement et de lui céder une part de leurs entreprises, il leur faisait faire un tour dans son yacht, gratuitement. Genre, vous êtes chez vous, là, un hélicoptère vient vous prendre, ça vous met dans le yacht, vous avez une croisière, tout frais payé, parfaite. Il vous fait goûter au luxe, quoi. Le genre de vie que vous n'avez pas. Vous êtes un cofondateur un peu paumé, là, qui n'a qu'une idée, et sa start-up qui est encore jeune, qui ne fait pas, qui ne brasse pas encore des millions, il vient, là, il vous fait miroiter un peu. Ce genre de, de truc d'artifice, quoi. Ce genre d'expérience de, qu'il offre gratuitement, rend les fondateurs plus dociles et plus aptes à négocier dans le sens de cet investisseur-là. Vous voyez un peu. Et du coup, lui, il dit que rien que ça, lui, a fait gagner tellement d'argent, tellement de deals qu'il ne saurait compter. Et pour lui, c'est un investissement rentable. C'est un, un peu dans le même sens que ce que le fondateur de Critéo dit. Vous avez de beaux locaux, vous pouvez attirer les meilleurs talents, vous pouvez aussi attirer les meilleurs... Euh les, quand, quand vos clients viennent dans vos locaux, ça, ça donne une forme de respect. C'est aussi, aussi similaire à ce que un de mes grands frères, là, un entrepreneur en Afrique, chef d'entreprise, ce qu'il me dit, c'est qu'en Afrique, les choses se passent différemment. Les réunions sont plus one-to-one, euh, euh, one, genre physique. Les gens viennent vous rendre visite. Ce n'est pas trop team comme ce, ce qu'on voit ici. Et Du coup, il dit, avoir de beaux locaux, c'est très important parce que quand les gens viennent pour jauger votre crédibilité, ils vont se baser sur vos locaux. Est-ce que vos locaux sont bien Vous avez quel genre de matériel Ce genre de truc. Et c'est à partir de là qu'ils vont jauger la crédibilité de votre projet, de votre entreprise et voir s'ils peuvent se mettre, euh, avoir un partenariat avec vous. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Waouh !» Je n'avais pas vu les choses de cette façon. Et il y a une autre leçon qu'il dit. Il faut toujours suivre son instinct. Écoutez ses tripes, il faut écouter ses tripes avant toute chose. Et il en parle plusieurs fois dans le livre. Et voici la fois où il en a parlé qui, qui, qui m'a marqué. Il dit, dans Kiwi, sa deuxième start-up qui proposait un service de sonnerie personnalisée, quand ce service a commencé à décoller, il était leader en France sur ce marché-là, il voulait accélérer et s'étendre dans d'autres pays d'Europe. Et en... Et il en a parlé à son financier qui lui en a dissuadé. En fait, cette tripe, tout son cœur, son âme lui disait « Allez, vas-y, fonce !» Mais son, son financier lui en a dissuadé. Et il a suivi le conseil de son financier au lieu d'écouter son cœur et ses tripes. Et ça lui a coûté cher. Ses concurrents ont pris des parts du marché et il l'a regretté. Du coup, il y a plusieurs erreurs. Il a pris de tellement d'erreurs. Il les partage dans le livre. Sa première, sa, sa deuxième start-up, il a pris tellement et aussi une autre leçon encore, voici une autre leçon très importante, comment reconnaître un bon VC. VC c'est Venture Capital, Venture Capitalist. Il, il explique comment reconnaître de bons VC. Il y a plusieurs points qu'il donne à travers le livre, à plusieurs étapes dans le livre, mais je les ai pris un par un. Le premier point, la manière dont se comportent les VC lors de la négociation est très révélatrice. D'à qui on a affaire Les amateurs les médiocres se battent comme des chiffonnières sur la valorisation et vont pinailler sur toutes les clauses du pacte d'actionnaires. Au contraire, les meilleurs investisseurs, les vrais professionnels, se concentrent sur la seule question qui compte, qui compte vraiment. Croient-ils que leur poulain peut devenir une licorne Oui ou non, c'est tout. Voilà... voilà. Une façon de reconnaître les bons vici. Est-ce que vous avez le potentiel de devenir une licorne C'est ça qui leur importe. L'argent qu'on met, il va se multiplier par combien Si on met aujourd'hui un million d'euros, est-ce que vous allez valoir, vous allez avoir une valorisation de d'un milliard ou 10 milliards d'euros et multiplier fois mille notre investissement initial C'est ça la question qu'il qu se pose. Le deuxième point sur comment reconnaître un bon vici. Les VCs, du moins ceux qui ont compris leur métier, ne sont pas là pour s'immiscer dans le quotidien et s'occuper de la gestion de la société à la place de l'équipe de management. Voilà un deuxième point. Et maintenant le troisième et le dernier point. Un bon VC, sait aussi qu'il doit faire confiance et même permettre au fondateur de respirer un peu. Une fois que l'activité commence à vraiment décoller… Une bonne pratique consiste à permettre aux fondateurs dirigeants de vendre un peu de leur capital juste pour avoir un peu d'argent, du vrai argent. En fait, les fondateurs de startups sont très souvent des millionnaires, mais des millionnaires sur le papier. Vous avez une startup, disons par exemple, et j'explique le concept pour ceux qui ne comprennent pas. Par exemple, j'ai une startup qui pèse 10 millions d'euros. On dit sur le papier, ma, ma startup a, disons, disons 100 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'elle vaut 100 millions d'euros parce que le pre-money valuation, quand j'ai vendu des parts de ma start-up à des investisseurs, j'ai pris un investissement, genre pour 1% de ma start-up, j'ai pris un investissement de 1 million d'euros, par exemple. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que les 99% de, de, de ma start-up qu'il reste sont techniquement évalués, ils valent combien Genre, ça fait 99 millions d'euros, vous voyez du coup, 1 million d'euros, 99 millions d'euros, ça fait 100 millions d'euros. Mais en réalité, les 99 millions d'euros là, aucun moment je ne serais capable d'aller à la banque et de dire que bon, voici les, les parts de ma société, j'écris, je signe et je dis donnez-moi 99 millions d'euros pour tous ceux qui veulent avoir des parts de ma société. Jamais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est une valorisation sur le papier, c'est juste sur le papier quoi. Bon, ça, ce que je viens de dire, c'est juste une, une illustration très simple pour que ceux qui ne comprennent pas trop le valuation puissent se repérer un peu dans ce que je dis. Et ce qui s'est passé avec Criteo, c'est que le Venture capitaliste voyons que ses deux associés, Franck et Romain, euh, ils peinaient un peu à avoir du cash. quoi. Les débuts de la start-up, c'était chaud, et du coup, il fallait avoir un peu d'argent de côté. Souvenez-vous qu'ils qu vivaient euh, en mangeant des pâtes et du fromage il n'avait même pas de chômage, du coup c'était un peu chaud. Et du coup il a négocié avec ses investisseurs en leur disant que bon, la partie, une, partie, une bonne partie de l'argent que vous mettez là, une bonne partie de ça, on va diluer, on va diluer nos parts pour que nos, nos, mes cofondateurs puissent empocher une partie de cet argent, de ces quelques millions que vous mettez dans la startup. C'est un truc qui est très répandu aux États-Unis, mais il dit dans le livre qu'en France ce n'est pas très répandu et que c'est souvent mal vu. Mais en fait, c'est une bonne chose. Parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est que dans sa start-up, les deux cofondateurs n'avaient plus peur de rien. Genre, en mode, ils étaient en mode, on n'a plus rien à perdre. Quoi. On a déjà pris notre mise de départ. Si, par exemple, vous avez commencé dans une start-up il y a deux ans, et vous, vous n'aviez rien, vous n'avez pas investi, disons, un seul rond, ou bien vous avez investi, disons, 10 000 euros ou 5 000 euros de vos économies et beaucoup de votre temps. Et après, on vous donne 1 million d'euros sur deux ans. Pour, pour quelque part de la start-up Qu'est-ce que vous vous diriez Vous, vous diriez, mais c'est un million d'euros, je ne les aurais pas si je n'avais pas commencé. En plus, si on va dans un sens là maintenant, on n'a plus peur de perdre. On n'a plus peur de rien. On n'a plus rien à perdre parce qu'on a déjà récupéré notre mise de départ. Et maintenant, on peut prendre de plus grands risques et risquer de gagner gros. quoi. Prendre le risque de viser plus haut. quoi. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et ça leur a été très bénéfique. Bref, vous qui m'avez écouté, je vous remercie infiniment. Et euh, on se voit dans très bientôt pour le prochain épisode. Allez, Happy New Year and Merry Christmas. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec deux personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.